0: ¿Conoces el poder de tus emociones? ¿Sabes qué tanto poder estas ejercen sobre ti? Yo soy Lau de la Peña y en este episodio del poder de tus emociones entenderás cómo si aprendes a manejarlas, podrás manejar toda tu vida. Este episodio va especialmente para ti. transformación. Ama y transforma. Comenzamos. Y hoy estoy muy contenta para comenzar este episodio tan importante, de verdad tan vital, que yo no sé por qué no nos lo enseñan desde niños en las escuelas, en las familias, en todos lados, porque es este tema, este episodio que se llama El poder de tus emociones. Y bueno, a veces pareciera que son nuestras emociones las que rigen nuestro día Y a veces hasta nuestra vida Pareciera que estas emociones son las encargadas de darnos ánimo O inclusive de quitárnoslo Y la realidad es que vivimos con ellas en todo momento Y estas emociones son las que detonan Cuál es la acción que vamos a tener en cada momento Imagínate lo importante que es que realmente podamos saber cuáles son las emociones que existen, cuál es la gama de emociones que tenemos, qué es lo que estamos sintiendo y poderle poner un nombre a ese sentimiento, a esa emoción y que pueda un niño llegar y decir, mami eh, o papi, fíjate que lo que estoy sintiendo es nostalgia. No, no, no siento tristeza, siento nostalgia. Y que el niño pueda realmente entender la diferencia entre sentirse triste, sentirse deprimido, sentirse nostálgico, sentirse cabizbajo, sentirse desempoderado, sentirse... ¿Te imaginas? O sea, este, a toda esta rama se le llama esta capacidad de poder identificar nuestras emociones, de poder entenderlas, comprenderlas, de poder jerarquizarlas. Esta, esta rama se le llama inteligencia emocional. Y la verdad es que esta, esta digamos, jerarquía, de, tenemos ocho o nueve inteligencias, dis, distintas inteligencias como la racional, la lógica, matemática, geográfica, espacial, etcétera, etcétera. Y eh, una de esas inteligencias es la inteligencia emocional. Por muchos años se le dio mucho más valor a la inteligencia racional ...matemática, lógica, etcétera... Eh, ...digamos al hemisferio izquierdo... ...se le dio mucho más valor... ...y eso se consideraba una persona... ...inteligente... ...pero hoy en día que tenemos un mayor nivel de conciencia... ...y hoy en día que estamos... ...más despiertos y más conscientes... ...de quiénes somos... ...de por qué actuamos como actuamos... ...de, de hacia dónde vamos... ...con un nivel mayor de conciencia espiritual... ...¿no? de para qué estoy aquí... ...cuál es mi misión de vida... ¿Qué es felicidad para mí? ¿Qué es el éxito? Ahora en esta nueva era de, de gente y de esta humanidad más consciente, más conectada con nosotros mismos, ahora nos damos cuenta que quizá las, una de las inteligencias más importantes para el bienestar de la humanidad, para el bienestar de nuestros hijos, para el bienestar de toda nuestra familia, de nuestra pareja, etcétera, es la inteligencia emocional. Y, y para poder llegar a este desarrollo de inteligencia emocional Necesitamos saber qué son las emociones Necesitamos saber cómo funcionan Qué las detona Sobre todo necesitamos saber Cómo las podemos manejar, controlar, dominar Domar, conquistar, como le quieras llamar Pero que podamos tener esta relación eh, Inteligente con nuestras emociones Para que pues para que no puedan destruir nuestra vida, ¿sabes? Las decisiones más importantes en la vida las tomamos con base en una emoción. Si tú te fijas y, te, y, y recuerdas la época en que te casaste, si es que ya pasó tiempo o si te vas a casar, ¿cómo fue que tomaste esa decisión? La gente decide casarse por una emoción más que por un pensamiento. Es una emoción donde no dices, estoy listo, Estoy listo para para iniciar una nueva vida con una pareja. Estoy listo para no vivir solo y entonces poder tener acuerdos mutuos y dialogar y tener eh, estos compromisos, o sea, compartir este compromiso de vida con alguien más. Y entonces es una emoción, es un sentir que ya estoy listo de dar este paso. Y es una emoción de sentir que la persona con la que vamos a dar este paso es la persona ideal y correcta para, para nosotros, esta persona que saque lo mejor de nosotros ¿no? y no lo peor. Eh, claro, cuando estamos conscientes, ¿no? Cuando nos conocemos y entonces nos casamos por una emoción, pero igual de de igual manera nos divorciamos por otra emoción, ¿sabes? O sea, cuando, cuando las relaciones y, y, y en los coachings que yo he dado de pareja, básicamente lo que está moviendo la necesidad y el deseo de divorciarse y de romper de disolver un vínculo, es una emoción y es una emoción ya sea de no me siento valorado o no me siento mirado o es esta emoción de, de me siento aburrido o me siento ya harto de, de tanto conflicto, pero es básicamente la emoción la que nos está llevando a tomar las decisiones más importantes de nuestra vida. Ajá, entonces el poder entender las emociones, dimensionarlas ¿No? el poder bajar la intensidad de las emociones para que no solo estas decidan sino pueda ser un conjunto de lo que siento lo que pienso lo que, lo que anhela mi alma, mi espíritu y entonces pueda tener una vida eh, pues totalmente funcional y si no totalmente lo más funcional posible para, para ti ¿sabes? entonces es importante entender qué es una emoción y fíjate, en inglés emoción se llama emotion y motion significa energía en movimiento. Y es de energía. Motion es de moción, de movimiento. Entonces, una emoción es aquella que te da esta energía para moverte, para, para actuar, para levantarte. Las personas que no tienen una emoción... Eh, positiva, una emoción lo suficientemente inspiradora les cuesta trabajo levantarse en las mañanas todos los días porque porque no, no hay una emoción, al contrario pueden tener una emoción de, de apatía una emoción de, de cansancio de sinsentido de la vida y entonces eso no las lleva a levantarse de la cama, nuestras emociones son de verdad nuestro gran aliado, nuestra gran plataforma para poder alcanzar y lograr nuestros sueños, es agarrarnos de esa emoción para que nos dé la fuerza y el movimiento interno necesario para poder entonces ejercer las acciones por fuera necesarias para lograr estas metas que deseamos. La realidad es que nuestras decisiones más importantes las, las tomamos por una emoción y yo te invitaría a que revises cuáles han sido las decisiones más importantes que has tomado en tu vida y que veas qué tanto fueron movidas por una fuerte emoción ya sea positiva o ya sea negativa. Es más, los, los buenos vendedores, la gente de marketing, los publicistas, son expertos en mover nuestras emociones, expertos en llegar a nuestras emociones más profundas para incitarnos y llevarnos a la acción de comprar los productos. Y a veces creemos que, que, que nuestras decisiones vienen desde nuestra mente, pero si, si te fijas y si realmente lo revisas, este razonamiento muchas veces viene envuelto, abrazado de una emoción muy, muy fuerte. Por eso es tan importante de verdad que conozcamos cómo funcionan nuestras emociones. Y, y en esta primera parte de este episodio te diré que hay muchísimas. Es más, hay eh, discrepancia entre los que dicen que son unas 36 emociones o son 39 o llegan a ser 46. O sea, hay... Hay un debate enorme de, de cuántas son exactamente las emociones, porque cada emoción tiene matices distintos. Te voy a platicar, hace eh, en 1972, un psicólogo llamado Paul Ekman, él fue el primer psicólogo que identificó, digamos que seis emociones universales básicas en todo ser humano. Y estas emociones que este psicólogo identificó, que todos tenemos, y que a partir de ellas se derivan muchas subemociones, fueron el asco, el miedo, la sorpresa, la alegría, el enfado y la tristeza. Entonces, a partir de estas emociones se derivan otras muchas emociones, como subemociones. Después, en 1999, alguien más eh, amplió esta lista y dijo, no sabes que también hay otras emociones básicas, que son la vergüenza, la excitación, ah, el, el estar excitado no, no físicamente, sexualmente, sino, sino estar emocionalmente excitado, la, el desprecio, el orgullo, la satisfacción y la diversión. Digamos que serían como las, las emociones primarias, universales, básicas, que todos los seres humanos experimentamos. Pero fuera de estas emociones básicas, que no están, para mí no es tan importante saber si son seis, cinco, siete, o cuáles son, porque realmente lo, para mí la riqueza está en que tú puedas identificar en ti cuáles son esta gama de emociones que puedes sentir. Ajá. Y que tú puedas identificar. Eh, no, no estoy enojada estoy molesta y que puedas identificar cuál es la diferencia entre estar enojado y estar molestio, molesto para ti y a lo mejor puedes identificar, ¿sabes qué? no, no estoy molesto estoy, ¿sabes qué? irritable Ajá, solo estoy irritable, no estoy molesto o, o a lo mejor quizás ese enojo no es tanto enojo sino es una incomodidad entonces, ¿sabes qué? estoy incómodo, no, no estoy enojado no estoy molesto tampoco me siento irritable pero sí me siento incómodo. Entonces, fíjate la riqueza tan grande que en lugar de casarte o solo tener dos o tres emociones básicas, que puedas tener toda esta gama de matices que pueden surgir detrás de una emoción. Porque entonces tus relaciones y tu comportamiento, inclusive contigo, es distinto el, el, el digamos que el relacionamiento que le vas a dar a una emoción de, de estar incómodo es muy distinto a cómo manejarías un enojo, muy distinto a lo que tendrías que hacer para salir de un estado de irritabilidad. Eh, eh, entonces, en este sentido, yo estoy dedicando este episodio a que puedas entender que, que emociones hay muchas, diversidades en tonalidades, en matices, en colores, casi, casi tienen colores las, las emociones, y es muy importante que tú identifiques exactamente en dónde está ese matiz de tu emoción. Para, para esto te voy a, a decir que es, es importante que desarrolles en los niños, si tienes niños alados, la inteligencia emocional. Y cuando niños, fíjate, nos decían, no llores, no te enojes, no te pongas eufórico, no grites, no brinques, ¿no? Calma, tranquilo, no estés triste, ¿no? No es bueno estar triste, mejor alégrate. Y entonces desde niños nos enseñaron, ajá, nos enseñan y nos enseñaron a... Re, a, a, a ¿Qué te diré? Contener, reprimir, constreñir todas nuestras gamas de emociones. Entonces, no nos enseñaron a relacionarnos, no nos enseñaron a identificarnos con ellas, no nos enseñaron a, a, a darles un trato, ¿Cómo ¿qué hago con esta emoción? Si ya la identifiqué que a lo mejor no es, no es tristeza, pero es nostalgia y siento nostalgia y la nostalgia pues la puedo tratar de esta manera. Y la tristeza de esta otra manera. Entonces, si pudiéramos tener esta inteligencia de, de realmente entender, controlar, domar, encauzar, usar nuestras emociones para nuestro propio bien y un bien más alto que nosotros mismos, nuestras vidas serían muchísimo más plenas, más funcionales. Eh, entonces, este capítulo y este episodio del poder de tus emociones va enfocado a eso a que puedas entenderlas y te acerques un poquito si en este tiempo no es tiempo suficiente para darte una explicación muy amplia pero te acerques un poquito a poderlas comprender a poder comprender un poco más tus emociones y que puedas manejarlas de una mejor manera para eh, una vida más funcional y plena para ti mismo entonces no te vayas vamos a un pequeño corte y regresamos en este tu episodio Ama, en este tu podcast de Ama transforma en tu episodio el poder de las emociones Ama y Transforma con Laudela la Peña, un programa de empoderamiento, liderazgo, amor y transformación, donde podrás conocerte, amarte y conectar con todo tu poder interior. Libérate de tus miedos y tus creencias limitantes, transfórmate en la versión más grande de ti. Ama y Transforma con Laudela la Peña, Premio Nacional de la Mujer, Coach de Vida y Liderazgo, Máster en Programación Neurolingüística, Conferencista y Empresaria. Síguela en todas sus redes sociales, Facebook y YouTube como Lau de la Peña y en Instagram como lao.ama y Transforma. Aprende a crear abundancia y plenitud. Vive el amor y la calidad de vida que deseas. No te pierdas sus live streams cada domingo a las 11.11 .11 a.m. y comparte con ella tus dudas. Pregunta por sus sesiones de coaching, sus programas de alto rendimiento y sus mentorías de liderazgo y sabiduría femenina. Ama y Transforma cada semana con Lau de la Peña. Estamos ya de regreso en ese tu podcast, Ama y Transforma. Yo soy Laura de la Peña. Y bueno, estamos entonces viendo lo importante que son las emociones y ahondando, porque hay muchos estudios que primero dijeron son seis, después identificaron, no, no son seis, son veintinueve. No, no son veintinueve, son treinta y seis. Y así se han ido hasta han llegado a identificar entre todos los matices y sub emociones que tiene cada, digamos, emoción raíz, han llegado a identificar hasta 270 emociones, tanto positivas como negativas. En los seres humanos, o sea, te digo, lo importante no es cuántas son, sino lo importante es que tengas el mayor número de conciencia y de, de posibilidades para identificar exactamente qué es lo que estás sintiendo tú o qué es lo que está, están sintiendo tus hijos si son pequeños o qué están sintiendo tu pareja. Y entonces eso nos permita tener pues relaciones humanas más sabias, más conscientes y más conectadas entre nosotros, que haya mayor comprensión y mayor comunicación. Pero entonces, ¿cómo funcionan las las emociones? Las emociones son Reacciones de nuestro cuerpo a ciertos estímulos. Es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Algunos estudios dicen, primero pensamos algo y ese pensamiento nos demos una emoción. Y otras personas dicen, no, es que a veces, ante un estímulo, de pronto, sentimos una emoción y entonces esa emoción es la que hace que nuestro, nuestra mente le dé una explicación a esa emoción de por qué la estamos sintiendo y se crea un pensamiento. Esta, es, hay un debate enorme entre qué fue primero, el huevo o la gallina, en ese sentido. ¿Qué es primero la emoción y la emoción te genera el pensamiento o primero el pensamiento y ese pensamiento es el que te genera la, humo, la emoción y también para efectos funcionales qué importa qué más da qué fue primero lo importante en este en este episodio en este capítulo el poder de, tu, de tus emociones es que tú entiendas cómo, cuáles son cómo las puedes identificar cómo las puedes manejar cómo las puedes controlar para que tengas mejores relaciones en tu vida entonces, estas emociones, a veces vamos a partir de, de que las emociones son esta reacción de nuestro cuerpo ante ciertos estímulos, ajá, y es que puede ser una persona, a una persona hace algo y nosotros sentimos, tenemos un estímulo de quizá me miro feo, o quizá me miró con envidia, entonces siento la envidia, quizá me, me está mirando y siento mariposa en el estómago y siento, ay, así está, siento alegría y siento entusiasmo por vivir. Entonces vamos a, a suponer que las emociones ajá, parten de un estímulo externo, vamos a, a ver este caso, ¿no? Parten de un estímulo externo y de pronto sentimos en el, la boca del estómago, sentimos o en el estómago esta emoción, Uh -huh. Estas emociones y estas sensaciones pueden ser agradables o desagradables, pero estas emociones, estas, este, esta sensación es la que estimula, ajá, estimula estos sentidos y nuestros sentidos son las que llevan, digamos, señales al cerebro el cual procesa dicha información y, y genera un pensamiento. Me está mirando así porque seguramente eh, le gusto, ¿no? Y si le gusto, entonces hay una posibilidad de que tengamos alguna relación. Y entonces, y entonces esos, esa gama de pensamientos que surgen a partir de ese estímulo externo empieza también a crear otro tipo de emociones. Ajá, entonces, digamos, para mí es como two ways, ¿no? Es bidireccionar, o sea, tengo un estímulo externo, siento una emoción, la emoción me genera un pensamiento y el pensamiento que estoy pensando me genera más emociones. Entonces, es todo este ciclo, donde es importante que tú te des cuenta que tanto tus emociones te llevan a actuar como tus emociones te llevan a pensar. Tus emociones se guardan en la memoria de acuerdo a tres factores importantes. El primer factor es qué tanto sientes la emoción, es la intensidad de la emoción. Hay personas que son muy intensas en sus emociones y no está bien, está mal. O sea, hay personas que de verdad eh, cuando están eufóricas están eufóricas y si pones a dos personas quizá una puede estar eufórica a nivel 10 rayita 10 y otro su, su, su euforia puede ser al nivel de 3. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando las emociones son más intensas? Se quedan mucho más grabadas. En tu memoria. Es muy importante acotar que el, las emociones solo se viven en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Tú puedes recordar momentos del pasado donde estabas triste y decir no es que a lo mejor este eh, cuando se murió mi papá, no, yo me acuerdo que a lo mejor después de tres meses me cayó el 20 de que extrañaba mucho la alegría de mi padre al lado de mí y entonces en ese momento vuelvo y en el momento que te lo cuento a lo mejor puedo volver a sentir esta nostalgia de que ya no está mi padre conmigo, no, pero en el momento que la estoy sintiendo es en el aquí y en el ahora por evocar un recuerdo presente, un recuerdo pasado. No quiere decir que la, la emoción, la emoción las se queda en el pasado. Y, y ahí se guarda, ¿no? La emoción en el momento en que yo recuerdo el pasado la revivo y la siento en el momento presente. Esto te da mucho poder de decir, a ver, en este momento presente estoy consciente, que elijo sentir? ¿qué elijo? Aunque yo recuerde algo, yo puedo elegir pensar y darle una interpretación como algo maravilloso, mi padre ya está en paz, descansa, está feliz ya, está en júbilo, siguiendo su tra trayecto de vida en todos los sentidos, holístico ajá o puedo poner pensar ponerme a pensar, ay, cuando mi padre estaba aquí, yo qué alegría me daba, y entonces me pongo triste en este momento lo importante es que tú sepas que el poder de las emociones lo tienes tú. Tú le das este poder a qué emociones eliges tener, qué emociones eliges tener cuánto tiempo, qué tanta intensidad, porque a veces te dicen, "Bájale tres, bájale tres rayitas." Te siento muy enamorado o muy enamorada y creo que ya estás como ese amor ya se está volviendo desequilibrado, ya sano, ya no piensas en ti, ya dejas todo por estar pensando en la persona amada. Entonces, bájale tres rayitas a tu amor, ¿no? Que sea que sea funcional. Sí, siéntelo intenso, está padre, pero pero para que puedas relacionarte, crear una relación sana donde el otro no se sienta así como hostigado y y se sienta poseído y absorbido por tu amor bájale tres rayitas Ajá. igual el enojo, ok, entiendo que estás muy enojado estás estás este eh, y muy irritable bájale tres rayitas bájale bájale esta dimensión de tus, de tus emociones si sí podemos bajarles el nivel de intensidad a nuestras emociones si sí tienes el poder, no es de que yo nací así yo nací súper intenso y, y así soy, y así me enojo, y así exploto no, la verdad no tú tienes el poder de domar y de bajar o subir la intensidad de tus emociones. Porque pudiera ser el caso contrario, de que a lo mejor pues, soy apático, no no me emociona nada, o, o si me alegro, pues no me no me apasiono, solo siento bonito. Entonces, también... Tú puedes subirle tres rayitas... A ver... Subele tres rayitas... A esta pasión en tu vida... ¿No? O... O, o pues no te estás enamorando... estás viviendo una relación maravillosa... Y la verdad es que... Pues no te... No... No estás viviendo... y Disfrutando el amor... Así rico... Intenso... Apasionado... Súbele tres rayitas... Para que puedas disfrutarlo más... Tú puedes mediar... Qué tanta intensidad... Le das a tus emociones de manera que sigan siendo funcionales para ti, que te sigan generando relaciones sanas, una comunicación sana, también directa y no rebasada, donde después te arrepientes de lo que dices, ya sea que sea muy intenso o, o, o muy apático. Entonces, Número uno, las emociones se guardan en tu memoria de acuerdo a la intensidad de la emoción. Y tú puedes mediar esa intensidad y tu, tu, elevarle, subirle más intensidad a tus emociones positivas o bajarle tres rayitas a tus emociones negativas. ¿Cómo lo puedes hacer? Tomando conciencia. Alejándote, hay, hay ejercicios de programación neurolingüística donde te dicen salte del espacio. Si estás en, el, en la habitación y en la, en la habitación fue el disgusto o el pleito, salte de la habitación, vete a caminar, vete a que te dé el aire, te dé el sol y eso va a ayudar a que le bajes estas rayitas a, tu, a tus emociones. Eh, si te sientes muy triste, si te sientes eh, muy muy desesperado, confundido con ansiedad, igual… Respira profundo. La respiración siempre tiene un poder mágico sobre el control de nuestras emociones. Respira profundo, pero verdaderamente respirar hasta la boca del estómago, hasta el fondo del estómago, porque normalmente respiramos hasta la altura del pecho. Tu respiración debe de ir hasta abajo, hasta el estómago, para que entonces puedas calmar tus pensamientos, puedas calmar tus emociones, puedas generar en ti un estado de serenidad. Y puedas, entonces, eh, tener mayor control y dominio de ti mismo. Ajá. Número dos, las emociones se guardan en tu memoria también por la importancia que les atribuyes. Uno es por la intensidad, dos es por la importancia. ¿Qué, tan importa, qué tanta importancia le das a me hablo feo, no?, ¿Se enojó? Pues sí, se enojó, las personas se enojan y cuando se enojan no, no están en sus cinco sentidos conscientes para, para que no lastimen. Cuando una persona está enojada, está rebasada, está fuera de sí, puede decir cosas que lastimen. Entonces, ¿para qué le das tanta importancia a lo que te dijo si sabes que lo dijo desde un lugar de enojo? Si sabes que lo dijo desde un lugar rebasado, donde quizá en ese momento estaba muy intensa su emoción y no dimensionó lo que salía de su boca. Entonces quítale importancia cuando alguien te dice algo cuando está enojado, quítale importancia cuando alguien te hirió de una manera, sabes que estaba rebasado en un momento que no estaba en, en control de sí mismo tú puedes quitarle o darle mayor importancia a estas emociones, ajá. Con, con todo tu poder, con todo tu nivel de conciencia, con todo estar pensando en, en cómo me va a afectar esta emoción a mí. Y tres, ¿qué tanto tiempo le vas a destinar a convivir con esa emoción? Hay personas que, fíjate, se enojan y le dedican, no, bueno, tres meses y hasta tres años en seguir enojado o enojada con esta persona. ajá. ¿Qué tanto pienso, le, qué tanto tiempo le quieres dedicar? y hay personas que dicen no es que estoy muy enojado okay pero ya pasó ya fue ayer sí pero sigo muy enojado okay ¿qué tanto tiempo vas a destinar a que esa emoción de enojo te cause a ti el el que estés apático el que seas irritable el que te enojes con más personas el que tu día sea eh, pues desagradable Tú tienes el poder de elegir cuánto quieres que dure una emoción para ti. O si es una emoción de euforia, de amor, de pasión, también puedes decidir la quiero extender el mayor tiempo posible. Quiero estar sintiendo maripositas en el estómago y sentir, wow, este, este orgasmo espiritual el mayor tiempo posible. Y también lo puedes expandir. Una emoción, digamos que una emoción es perjudicial cuando permites que una emoción te rebase ya sea positiva o negativa, cuando una emoción te rebase y empiece a generar eh, desequilibrio en tu vida, en tu comunicación, en tu comportamiento, en tus relaciones, ajá. Entonces, eh, si dejas que tus emociones negativas permanezcan dentro de ti por, óyelo bien, por más de dos minutos, ajá, esta emoción empezará a perjudicarte tanto en pensamientos como en comportamientos y te pueden llegar a causar tanto malestar que te puede llegar a generar enfermedades. Entonces, lo ideal, ideal, ideal es que tú tengas esta inteligencia emocional y por eso los grandes sabios meditan tanto, esta inteligencia emocional de que tus emociones negativas no te duren más de dos minutos. ¡Ojo! No son dos días, no son dos horas. Son dos minutos. A este nivel de desarrollo de, de, de inteligencia emocional requieres llegar para que puedas decirte que eres un máster, un máster de tus emociones, un, 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 un sabio, un, un conquistador de, de ti mismo. Eh, entonces, vamos, te voy a dar un, una, una, entonces una lista rápida, ¿no?, ¿Cuáles son las emociones negativas que puedes llegar a sentir? Emociones negativas puedes llegar a sentir como la ira, el miedo, el rechazo, la tristeza, ansiedad, el temor, la incomodidad, el aburrimiento, nostalgia, confusión, aversión, odio, envidia, por decirte algunas. ¿No te voy, ya te dije son podemos llegar a tener hasta 270 identificadas en diferentes rangos. Ajá. Dentro de las positivas se encuentra la aceptación, la alegría, la confianza. La gratitud, la serenidad, la esperanza, el amor, la admiración, el deseo, la atracción, la simpatía, el embelezamiento. Entonces hay muchas más, eh, pero son algunas dentro de las cuales tú puedes llegar a identificar más emociones. Para poder transformar una emoción que tengas, pregúntate. ¿Qué te quiere decir esa emoción? Porque las emociones son como el tablero en un carro, el tablero que se enciende un foquito, que te dice, le falta aceite, ya se le acabó el agua, le falta anticongelante, ajá, la llanta, las llantas ya perdieron aire o les falta más aire a las llantas. Tus emociones son exactamente para ti ese tablero donde te indican que, cómo están tus pensamientos, cómo está tu, tu nivel espiritual, cómo estás tú contigo. Entonces, si hay una emoción de enojo, pues puedes irte a revisar a ver qué estoy pensando o qué, con qué en qué entorno estoy, con quién me estoy juntando, qué, estoy cerca, qué está cerca de mí, que me está generando este enojo, ya sea un estímulo externo o ya sea un pensamiento interno qué me está detonando este enojo. Entonces si yo identifico de dónde se origina la emoción, de dónde viene este, este enojo, puedo trabajarlo, si yo detecto que el enojo viene de que estoy enfrente de una situación que me está molestando, incomodando, afectando, pues me retiro de ese espacio. Puedo retirarme de ese espacio, de ese lugar o de esa persona, y entonces para poder liberarme como de este, ah, este contagio, de esta energía que me genera este estrés o este enojo. Pero también puedo detectar que a lo mejor ese enojo viene porque yo traigo un pensamiento de que es injusto. Es injusta esta situación. y Entonces, ese pensamiento de injusticia tendrías que trabajarlo y esa es la, gran, la, la maravillosa bendición del coaching que yo amo tanto porque en el coaching yo puedo a través de preguntas ayudarte a identificar cuál es la emoción que estás sintiendo, de dónde se origina esa emoción, de cuál es el pensamiento que está en tu inconsciente o tu consciente que está generando este tipo de emociones y de comportamientos en tu vida. Entonces, a través de una terapia de coaching, o de una terapia psicológica, una terapia energética de Reiki, a través de distintos caminos que hay, puedes tú llegar a identificar dónde viene tu creencia raíz, dónde viene este estímulo raíz que está generando estas emociones. Y que puedas tú compartirlas, convertirlas en unas emociones. Plataforma No hay emociones buenas ni malas Simplemente hay emociones Que te pueden servir como plataforma Para lograr algo positivo para ti Por ejemplo, un enojo Puede ser positivo Si tú sabes liberar este enojo En causarlo, te vas a hacer ejercicio a lo Mejor A partir de un enojo, te da esta fuerza de vida Para que no te deprimas Y para que digas, ahora con este enojo ¿no? Ahora voy a salir adelante Y ahora me voy a ir a hacer ejercicio Voy a sacar todo el enojo Y voy a conectar con mi fuerza de vida Todas las emociones te sirven para algo. La tristeza, la nostalgia te sirve para estar en un momento contigo para que puedas reflexionar qué es importante para ti en tu vida, qué estás haciendo con tu vida. Entonces, pregúntate qué te está diciendo la emoción que estás sintiendo. Ajá, ¿Qué, ¿qué emoción te gustaría cambiar? Si hay algún pensamiento, a partir de esa emoción, quizás este pensamiento no me conviene, lo debo de cambiar, o este comportamiento, esta actitud tampoco me conviene, la debo de cambiar, porque gen me genera emociones disfuncionales para lo que quiero. Eh, entonces, uno es cambia el significado de esa emoción. Y dos, cambia las acciones con las que creaste esa emoción. Como te decía desde el principio, o cambias tus pensamientos o cambias los estímulos y los comportamientos que te dan esos estímulos que te generan esa emoción. Espero que con este breve podcast tengas este interés de echarte un clavado más profundo en tus emociones, en lugar de reprimirlas y decir, no, no siento esto, y tragártelas y seguir en el automático de la vida, que puedas tomarte unos momentos de identificar tus emociones, de jerarquizarlas, de entender qué, qué cambios debes de hacer en tu vida. Y recuerda, tú tienes el poder de elegir y de dirigir todas tus emociones. Tienes el poder para usarlas ajá, pa, como tu fuente de, de, de motor, como tu fuente de energía para lograr, lograr aquello que es trascendental en tu vida. Este camino de, de, de bienestar, de plenitud y este camino de amor y de transformación. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Espero que este episodio lo hayas disfrutado tanto como yo. Si quieres todavía entrar más y saber más, busca mi video que está en mi canal de YouTube que se llama El Poder de Tus Emociones. Está en una cápsula con imágenes. Y también digo más cosas acerca de las emociones. Si quieres ir más profundo en este tema, te invito a que veas este video y muchos más que tengo en mi canal de YouTube. Se llama Lau de la Peña. Y recuerda siempre vivir tu vida en un camino de amor y transformación, porque ese camino nunca termina te espero en el siguiente episodio te mando infinitas bendiciones un abrazo